0: UMKssa vuonna 2015 Shava veti Suomi Bangraa Ostarilla ja toi lavalle jopa hippibussin Bussin hytkymään. Ää, Opera Scala puolestaan samassa kilpailussa esitti dramaattista ODM-ää eli Operatic Dance Musicia. No, mitä sitten tapahtuu, kun nämä polut yhdistetään? Se voi nähdä kaapelitehtaalla näinä päivinä, kun kotimainen bangra-ooppera-musikaali saa ensi iltansa. Metsu-sopraano Essi Luttinen on yksi oopperaskaalan kantavista voimista ja hän on nyt meillä täällä puheen iltapäivän vieraana. Tervetuloa, hyvää iltapäivää.
1: Kiitoksia oikein paljon ja hyvää iltapäivää kaikille kuuntelijoille myös. Mitä toi operatic dance music on? Onko tämä teidän ihan oma termi? On, se on meidän keksimä ja koko konsepti on tavallaan meidän keksimä ja kehittelemä, eli siellä oopperaskaalassa ollaan lyöty viisaat päämme yhteen ja se lähti semmoisesta ajatuksesta, että mehän ylipäänsäkin niin kun, kun toimitaan täällä nyky parissa, niin halutaan jotenkin keksiä myöskin uusia asioita musiikillisesti ja näyttämöllisesti ja konseptuaalisesti ja, ja mä itse kun rakastan kovasti paljon barokkimusiikkia, joka on sitten sitä 300 vuotta vanhaa musiikkia, niin mä jotenkin kuulin siinä semmoisia asioita, joita, joita pystyisi yhdistämään tämän päivän suosittuun tämmöiseen elektroniseen tanssimusiikkiin, eli edm Että jotenkin se semmoinen rytminen niin staattisuus ja muu, muu et siellä ei ole semmoista samanlaista rytmistä, agogista, vapautta niin kuin sitten myöhemmässä klassisessa musiikissa. Ja, ja sitten me ruvettiin vaan testailemaan, että miten, se, niin kuin, miten nämä kaksi asiaa menisi yhteen. Ja, ja sitten niin kuin sen koelaboratorion tuloksena syntyi ensin sellainen produktio, missä meillä oli Antonio Vivaldin melodioita. Tehtiin niistä EDM-ikään kuin sovituksia. Ja sitten siitä syntyi se idea. Lähtee sitten tähän umk tehdä ihan oma kappale alusta saakka ja katsoa, että miten, miten se niin puris yleisöä koska se meidän produktio oli myöskin, saavutti, saavutti kyllä sanotaan niin skaalan historiassa ehkä suurimman mielenkiinnon ja suosion. Ja, ja sitten sillä polulla tässä nyt ollaan myöskin tämän, tämän bangra musikaalin kanssa, eli, eli siellä umk oli sitten Java ja, ja, ja sieltä tavallaan meidän ihmiset tunsi myös savalaisia entuudestaan ja, ja jotenkin sitten syntyi semmoinen, että hei, mitäs toi Intian maailma, sehän sopisi myöskin oopperanäyttämölle hyvin. Ja, ja että taas liimata nämä meidän musiikkityylitkin vähän yhteen ja katsoa, että mitä siitä tulee.
0: Niin, Bollywood-oopperaa, millaisista aineksista
1: rakentuu oopperaskaalan ja savan yhteistyö? Bollywood Opera. No siinä on nyt ensinnäkin kolme säveltäjää, eli siellä Chavasta on, on heidän keulahahmo Kiureli Sammanlahti, laulusolisti ja sitten laulaja Lauri Salokoski. He on tehnyt kappaleita ja sitten täältä ikään kuin meidän puolelta on Visa Oskari jonka kanssa tehtiin tätä UMK-kappaletta yhdessä ja hän on ollut myöskin tosiaan tätä ODM-juttua tekemässä meidän kanssa. Ja, ja tota, he on tehnyt biisejä ja sitten ollaan niin siitä rakennettu kokonaisuutta myöskin Tuomas Kaila-niminen henkilö on ollut sitten käsikirjoittamassa ja librettoa luomassa yhdessä meidän ohjaajanne Lehmusvuon kanssa ja jonkun verran kirjoittanut biisin sanoja, mutta toki sitten Kiureli ja Lauri on myös tämmöisiä singers, songwriters, he kirjoittaa sit sanojakin itse ja ja sitten meillä on siinä tanssijoita, koreografit Suvi Tuominen ja Mikaela Jokinen, jotka on erikoistunut intealaisiin tanssityyleihin. Ja sitten solisteina Itseniä Kiurelin ja Laurin lisäksi sitten Riku Pelo Bariton ja Sopraano Laura Heinonen ja sitten musikaali musikaalipuolelta tämmöinen kuin Amanda Löfman, joka on ikään kuin sitten sitä kevyempää laulotyyliä edustaa. Ja sitten me koitetaan niin tavallaan, meillä on niin kaksi jengiä, eli on tavallaan se kevyemmus on se bangra-jengi ja sitten on jengi Ja tavallaan tämä on, niin meidän tarina rakentuu sitten niin semmoiseen näiden kahden jengin väliseen vähän valtataistelua, siinä on niin kuin rakkaus ja ahneus ja, 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 ja kateus ja mustasukkaisuus ja kaikki tämmöiset vanhat kunnon elementit on, on siinä tarinassa sitten pelissä mutta se on kuitenkin Viihdyttävää siis totta kai, koska bangra-rytmit jo on niinku se on semmoista feel good musiikkia suurimmaksi osaksi, mutta on siellä sitten semmoiset opera-dramaattiset hetkensä myös, että, että koitetaan niin ihan kunnon, kunnon niin tarinaa iskeä kaikki ne yllättävinne käänteineen ja, ja kuoleminen ja uudelleen syntymisineen ja Kaikenlaista siellä on. En tota, ehkä paljasta liikaa, mutta, mutta tota, kuitenkin yleisö tulee enimmäkseen varmasti viihtymään. Mä kävin eilen katsomassa
0: ihan pikkusen teidän harjoituksia ja se vaikutti kyllä aika makealta, kun sieltä, sieltä suorastaan niin maailmasta, oopperan maailmasta ja päätyykin yhtäkkiä
1: räppäämään mm. melkein. No melkein, melkein. Mä en, mä en ihan, ihan räppää nyt tässä Amanda hoitaa vähän se, mutta siis toki, että siellä on näin paljon niitä musiikillisia aineksia, se on ehkä tämän koko jutun niin suurin erikoisuus, että me ihan oikeasti nyt niinku, härskisti Liimaillaan asioita vaan yhteen ja, ja, ja tuodaan vaikutteita vähän. Sie- siellä on niin kun, kuitenkin kun ollaan musikaaliotsikonkin alla, niin me ollaan vähän Disneyltäkin varastettu ja vähän joka paikasta varas- varasteltu ja tuotu niitä omiin ideoita musiikillisesti ja sitten kukin niin kuin tavallaan omilla laulutyyleillä ja hiukan soveltaen ja, ja kyllä siis vaikka sanoin, että siellä on se oopperahetkensä, niin kyllä sitten mäkin niin kuin suurimmaksi osaksi vähän, vähän luovutaan siitä oopperalaulutyylistäkin niin kuin että... Että tavallaan ei olla yhtään ankaria, ei olla missään lokeroissa, vaan niin seilaillaan ihan vaan niin kuin pokkana niin kuin kaikkien musiikillisten rajojen yli ja päältä ja alia kaikkea. Että, että se, se, niin kuin semmoista, semmoista jotenkin vapaa mä kaipaan yleensäkin esitystaiteeseen tänä päivänä ja Glasari totta kai niin saa pitää niin kuin, kiinni niistä traditioista ja siitä arvomaailmasta, mutta mut semmoinen niin pikkainen avautuminen siellä, missä se on mahdollista, niin se voi olla eduksi asioilla. Öö, kuinka paljon pa- paljetteja kum- kullankimallusta tullaan näkemään bollywood ooperassa? Mm-hmm. No tullaan totta kai. Siis sehän, sehän on just se, niin kuin, että, että kun se Intiamaailma on niin värikäs, niin se sopii just oopperanäyttämölle. näyttämälle periaatteessa, jos, jos nyt haluaa oikein sen tieteellistä, niin voi olla 75 prosenttisesti kysymys visuaalisuudesta. Että tavallaan ne puitteet pitää tietyllä tavalla olla, vaikka mekin ollaan pieni toimija ja apurahalla koitetaan tehdä tän näinkin kallista taidemuotoa kuin mis, mistä operassa on kysymys, niin, niin kuitenkin pakkohan sinne on luoda niitä, että proisoineilla ja valoilla ja pu, kivanluksilla ja kaikilla niin kuin että, että ei, me, ei sitä voi niin kuin mihinkään harmaaseen niin kuin laatikkoon laittaa näitä juttuja, että kun siellä räiskyy muusassa, niin sitten se täytyy räiskyä myöskin vaatteissa ja, ja lavasteissa ja Pidätkö sä itse kullankimalta ja glamourista? No pidän. <laughs> miten se näkyy arjessa? <laughs> no sanotaan, että mä että sanotaan, että ehkä kotona se näkyy jonkun verran, että, että niin kuin kristallikruunut on ihan jotenkin mun makuun ja näin. Mutta että, että toki niin kuin, miten mä nyt sanoisin, niin kuin että mun mielestä asioita ei pidä koskaan arkipäivästään liikaa. Siis ren, rento saa olla ja operaskin täytyy olla hauskaa ja saa, niin ei saa ottaa sillai, niin liian vakavasti asioita. Mutta mut sitten semmoinen niin tietty, vaikka meitä kritisoidaan usein siitä elitistisyydestä, no operaskaalan kohdalla ehkä siitä ei, ei voi puhua niin paljon. Me, me, me kuitenkin kuljetaan aika omaa polkua taiteellisesti, mutta, mutta kuitenkin mä aina... Monesti sanon haastatteluissakin, että, että ei opera saa niin kuin, liikaa tuoda semmoiseen arkiseen niin kuin, ja, ja, ja ne angstiset aiheet ja näin. Että kyllä siinä täytyy olla hiukan semmoinen niin kuin, arjen yläpuolella oleva touchi. Niin, opera, on glamouria ja opera diivoista puhutaan. Mm. Mitä on opera diivaus? No diivaus on niin kuin sitä semmoista oman arvon tuntemista ja, ja et sä niin että sä tunnustat itsellesi, että on niinku sillä erikoisasemassa, että on niin vaikea tämä vaatii taiteilijalta paljon äänellisesti ja teknisesti ja, ja jotenkin sitten ei halua, että siinä on mitään niinku semmoisia, jotka hankaloittaa sitä työtä. Et mä luulen, että se on niinku lähtenyt siitä. Se voi olla ihan niin olosuhteita tai, tai tavallaan se, että miten, miten kollegat suhtautuu ja jotenkin, että siellä on semmoinen, että haluaa pitää sen tietyn työrauhan. Että mä usko, että siinä on niin muusta kysymys. Ei, ei, en mä usko, että tuolla tarvii sillä tavalla nokka Pystyssä niin kuin kadulla kulkea sen takia, että hei, mä olen ooperalaulaaja, etteikö te tajuu, <laughs> miten vaikea ammatti tämä on. Tota, Mutta semmoinen, niin ehkä se liittyy siihen, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että, et, et ei, ei ole, niin kuin, että sitä arkipäiväisyyttä niin kuin puuttuu aika vähän, tai siis a, aika paljon on, puuttuu sitä, siitä meidän jutusta, niin, sit se, niin kuin tietty, tietty niin kuin, että tunnustaa senkin, että että tähän on tehty aika paljon hikisiä tunteja tähän hommaan ja, ja se täytyy niin tiedostaa koko ajan työtä tehdessä. Näkyykö sussa piirteitä opera No kyllä sillä lailla tietyllä tavalla. Mun mielestä artistien täytyy muutenkin. Siis täytyy olla hyvä balanssi siinä, että on niitä tiettyjä asioita niin kuin viljelee mitä yleisö haluaa ihailla ja idolisoida. Mutta sitten täytyy myös olla se puoli, mihin ne voi samaistua. Joku semmoinen aitous kuitenkin ja vilpittömyys, että hei, että kyllä siellä taustalla kuitenkin on ihan tavallinen ihminen, joka istuu villasukat jalassa kotona ja niiden kristallikruunojen alla sitten vaikka. Mutta kuitenkin, että se se balanssi täytyy löytää, niin sitten mä luulen, että sillä tavalla kasvaa yleisön lemmikiksi. Niin,
0: jollain tavoin yhdistää se oman arvon tun- tunteminen ja nöyryys, niin, koska kyllä. siitähän on kysymys. Kyllä, sä kiteytyt erittäin hyvin tämän. Öm, Essi Luttinen on puheen iltapäivän vieraana, metsosofraano sopraano Essi Luttinen. Sä et kuitenkaan ole ihan tällainen perinteinen oopperadiiva, koska tykkäät rikkoa rajoja aika rajustikin. Mistä se kumpuaa?
1: En mä tiedä, ehkä se on semmoinen yleinen mielenkiinto maailman erilaisia ilmiöitä kohta. Mua kiinnostaa niin laajasti. Mä en, mä en halua kategorisoida, en, en myöskään siellä klassisen musiikin sisällä, että mä laulan niin kuin tosi laajasti sielläkin ohjelmistoa. Ja sehän on, on niin kuin jotenkin koko jutun suola ja rikkaus, että jos mä ajattelen tavallaan ehkä muita artisteja, ne pyörittää aika myös tuolla kevyellä puolella ehkä aika suppeata niin ohjelmistoa alaa, mutta, mutta mä liikun niin kuin 300 vuoden niin kuin sisällä siinä skaalassa ja, 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 tota, ja sitten sit mä tykkään niin kuin just mennä sinne, sinne genrien toisellekin puolelle että, et tota, ja, ja multa sitä myöskin ehkä on ruvettu enemmän ja enemmän pyytämään. Ja se on ollut vaan semmoinen tie, joka on johdatellut niin kuin itseään, että kyllä mä muistan kaksikymppisenä milloin Siis ihmisethän on muutenkin paljon niin kapea-alaisempia, mustavalkoisempia ja, mustavalkoisempi ja ehdottomampia. Silloin sitä ajattelin, että et, et nyt tämä niinku ura lähtee meneen näin ja tällä tavalla ja tämä on mun äänityyppi ja tämä ohjelmisto tulee olemaan tämmöistä ja ooperaroolit tulee olemaan nämä ja nämä ja nämä. Mutta sitten sit onkin joutunut matkan huomaa huomaamaan, että hei, et ei se ehkä menekään ihan näin, mutta mitäs Tuolla voiski olla joku tommoinen kiinnostava haarapolku, joka sitten niin veiski jonnekin ihan uusin, uusiin suuntiin. Ja, ja totta kai tämä skaala jossa mä oon ollut jo usean vuoden mukana ja nyt sitten niin viimeiset vuodet ihan taiteellisen johtajan nimikkeellä, niin se on ollut semmoinen hyvä foorumi, missä mä oon päässyt myöskin kokeilemaan asioita. Niin sillä se on kehittynyt tämä, tämä mun artistiprofiili sitten. Miten tuolla klassisissa piireissä sit suhtaudutaan siihen, että operaa sekoitetaan vaikka nyt bangraan? No kyllä siihen, kyllä siihen on suhtauduttu hirveän positiivisesti. Mä luulen, että, että se on, on tätä päivää, freelancerit. on on tavallaan sillä tavalla markkinatalouden armoilla, että me me ollaan palveluammatissa, me joudutaan tekemään tai saadaan tehdä sitä, mitä ihmiset haluaa kuulla ja ja miten me itse koetaan, että että mikä voisi olla kiinnostavaa. Että että totta kai on olemassa vielä sitten niitä vanhan koulukunnan edustajia, jotka on sitä mieltä, että jokainen pysyköön lestissään ja että siitä on suorastaan haittaa, jos jos lähtee levittämään sitä omaa artistiuttaan niin paljon kuin, kuin esimerkiksi mitä minäkin teen, mutta en mä välitä. Ei, ei se, niin kuin, se ei sovi mun pirtaan, että, että mua kiinnostaa tehdä sitä näin. Ja, ja, ja sitten mä oon ihan varma, että jos joku tavallaan kääntää selkänsä jossain, niin sitten tavallaan se, että me yhdistetään näin paljon kaikkea, niin se avaa sitten taas toisaalla ihan, ihan uusia yleisöjä meille.
0: Essi Luttinen, mitä sä ajattelet, onks jopa kansallisoopperassa lähdetty entistä enemmän popularisoimaan esimerkiksi sisältöjä ja tuotantoja?
1: On, on. Sen huomaan selvästi. Mutta siinä on, siinä on semmoinen yksi mutta, että kun meillä on vain yksi kansallisooppera ja se on nimenomaan kansallisooppera, jota myöskin Hyvin, hyvin suuresti yhteiskunnan varoin rahoitetaan, niin tavallaan heillä on semmoinen niin kuin tietty vastuu siellä, että he palvelevat niin yleisempää hyvää, että vapaat ryhmät saa tehdä vapaasti asioita, vaikka meitäkin toki tuetaan, tuetaan niin julkisin varoin. Mutta että et on niin kuin tietty tehtävä yhteiskunnassa myöskin, että et siinä mielessä se on hiukan kompsikomsaa niin kuin sanotaan, että, että miten paljon he voi siellä lähteä niin kuin seikkailemaan sitten ja, ja ö, popularisoitumaan, koska... koska koska he ovat vain niin kuin, yksi ja ainoa Suomessa, joka tekee full time niin kuin, ja työllistää myös ihmisiä. Että, että, että semmoinen hiukan, hiukan niin vastuunkantotehtävä heillä siinä on, mutta, mutta en, mä, en mä lähde niin kuin, tuomitsemaan, että täytyy niin kuin, maailma muuttuu niin sanotusti ja, ja kaikkien instituutioiden täytyy myös muuttuu siinä samalla, että si, siitäkin siinä on kysymys.
0: Niin, mutta kuitenkin muistaa ne juuret.
1: Niin, kyllä se täytyy muistaa, että että meillä on kuitenkin, sanotaan, että vaikka Suomessa paljon tällä hetkellä kritisoidaan ja ja myös meidän nykypoliittisessa ilmapiirissä on on sen tyyppistä henkeä, että että tämmöiset klassiset taiteet on on kritiikin alla, niin, niin täytyy muistaa, että jokaisessa sivistysvaltiossa on oma operatalo. Ja, ja sillä on tärkeä yhteiskunnallinen tai kulttuuripoliittinen tehtävä. Ja, ja meillä on kuitenkin yleisryhmä, joka haluaa nähdä niitä klassikkoja, klassikoteoksia siellä luoperassakin. Mutta kyllä he toki niitäkin esittävät, että et ei siitä, siitä ei sinänsä ole kysymys. Mutta sanotaan, että ehkä toi viime vuosi nyt oli semmoinen niin suuri poikkeus nyt linjassa, koska siellä meni suur musikaali. Joka, jonka esitysmäärä oli kuitenkin niin valtava verrattuna operaproduktioihin, että se, se niin kuin tavallaan syrjäytti siinä usean operaproduktion ohjelmistokaudessa. Ja, ja se on ehkä semmoinen kysymys, jota kannattaa ja varmasti siellä paljon mietitäänkin, että mitä se sitten taiteellisesti loppujen lopuksi merkitsee. Ja nyt oli sirkusoppera. Niin, mm. mutta se varmasti näkyy heidän kanssa ja... En mä tiedä, kai elämä on raadollinen, että et niin kun raha loppujen lopuksi varmaan sitten ratkaisee aika paljon asioita. Mm.
0: Essi Lutinen saat Operaskaalan Oopperaskaalan taiteellinen johtaja. operaskaala on
1: nyky Mitä on nyky No sitähän me just siellä paljon pohditaan. Se on niinku se meidän suuri kysymys. että Sanotaan, jos nyt haluaa lähteä oikein niinku hiukkasen analysoimaan sitä asiaa, niin, niin, niin silloin, just silloin 300 vuotta sitten ei ollut ehkä niin kategoorisesti niinku olemassa niinku klassinen musiikki ja kevyt musiikki. Toki ehkä silloin hiukan semmoista linjavetoa oli, mutta siitä kun on lähdetty niinku kehittämään musiikkia ylipäänsä, niin, niin sit siitä on niinku selvästi erkaantunut kaksi tämmöistä tyylilajeja polkua. Ja, ja kevyt musiikki on, niinku, he on lähtenyt niinku kehittämään ja jotenkin hakemaan sitä niinku heidän tyyliasioita jostain tietystä valinnoista. Ja sitten glasari on taas niinku lähtenyt aikasväreihin ja samalla ehkä... Ehkä se yleisökin on kaventunut, että musta tuntuu, että että yhä enemmän ja enemmän tämän tämän kehityksen myötä me ollaan menetetty menetetty yleisöä sinne kevyen puolelle, koska ehkä siitä on... Ehkä nykyklassisista musiikista on on lähtenyt uupumaan se semmoinen, että yleisö voisi viihtyä ja tuntea sen sykkeen sisällään ja että ne voisi laulaa niitä melodioita mukana tai ne jäisi korvaan soimaan tai tai jotenkin, että se musiikki tarkoittaisi heille emotionaalisesti jotain. Ja... ja nyt maan hiukan sitä mieltä, että pitäisi niinku palata tavallaan takaisin siihen, että et, et se on niinku tämä kokeellisuus ja avantgardistisuus ja muu niinku, se on viety aika äärimmilleen tässä 1900-luvulla, niin nyt me voitaisiin niinku enemmän palata siihen, että et me ollaankin nyt ihmisten tunteiden kanssa tekemisissä ja meidän pitäisi pystyä koskettamaan sillä musiikilla. Et se on niinku sen pääasiallisin tehtävä kuitenkin ja, ja tota Semmoisia asioita me hiukkasen siellä niin kuin haetaan, mutta unohtamatta kuitenkaan niitä voimavaroja, mitkä meillä on se erikoisuus. Ja se on tietysti operamusiikissa, se on tämä laulu ääni, joka poikkeaa, ja se laulutapa, joka poikkeaa kaikesta muusta. Ja se ehkä tänä päivänä monille ihmisille alkaa jo kuulostaa hiukan vieralta niille, jotka ei ole tottunut operaa kuuntelemaan, eikä ole käynyt operassa. Mutta sitten niin kuin kuullessaan sitä, niin... Monet ihmiset yllättyy just hirmu positiivisesti, että vau, wow, sehän onkin niin ihan mielettömät, siinä on niin mielettömät voimavarat ja mieletön niin nyanssien skaala. Ja on se, niin kuin se, se niin kuin suuri forte ja sitten toisaalta se niin hiljaisista hiljaisin sävy ja kaikki siltä väliltä. Ja että ollaan, niin kuin, ollaan suurien tunteiden äärellä, että se ei ole semmoista tasapaksua kompressoitua niin tasaisen tappaan, vaan niin monesti sitten taas kevyen musiikin puolella voi nykymusiikki olla. Mutta että joo, siinä on, on kaikenlaisia, kaikenlaisia asioita, joita me joudutaan pohtimaan, että miten me niin kun vaalitaan sitä vanhaa traditiota, mutta sitten kuitenkin tuodaan se musiikki tähän päivään ja säveltä, että siinä on tietysti avainhenkilöitä, koska heidän pitäisi se niin kuin keksiä ja oivaltaa. Miksi susta tuli oopperalaulaja? Äh, se oli semmoinen luonnollinen tie oikeastaan. Mä oon lapsena käynyt musiikkiluokat Turussa ja, ja siihen aikaan 80-luvulla ne oli semmoista oikein niin kun, miten sanoisi niin kuin vanhana ja että se keskittyi klassiseen musiikkiin. Tänä päivänä varmasti tehdään siellä paljon enemmän kevyttä musiikkia niin kuin koulun ylipäänsä. Että siellä oli kuoro, kuorolaulua, Olin, Jokaisen piti laulaa kuorossa. Ja tehtiin itse asiassa suuria kuorotehoksejakin ihan alasteella asteella mukana. Ja, ja klassista ohjelmistoa. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että, että hei, että mulla taitaakin olla oikeasti ihan, ihan hyvä lauluääni ja että tota, Ja sitten yksi merkittävä tekijä nyt tietysti oli se, että... Mun isoveljeni, joka on mua kahdeksan vuotta vanhempi, Sami, hän on ollut Saksassa jo yli parikymmentä vuotta ja kiinnityksellä niin hän, hän rupesi sitten aloittelemaan niitä glasarilauluhommia sillä, että mä olin teini-ikäinen ja ensin mä kuulostelin sitä sillä, että että ah, niin kuin please, niin kuin. <tos> <tos> niin kuin jotenkin ei kestä ollenkaan, mutta sitten sit kun se tietty vaihe ylitettiin ehkä niin kuin siinä omassa puberteetissakin, niin sitten se alkoi kiinnostaa, että hei toi voisiko olla nastaa ja koulussa oli myöskin mahdollisuus ottaa niin siitä se sitten niin lähti jo ihan 14-15-vuotiaana ja kyllä se lukios rupesi olla aika selvää, että, että mä haan Sibelius sitten heti kirjoitusten jälkeen. Että siinä tavallaan yhdistyy yhdistyy niin kuin sekä se näytteleminen, mihin minulla on ollut aina myöskin valtava palo, että mä tykkään ilmastaa asioita myös, myös niin kuin siellä fyysisellä puolella. Ja, ja, tota, ja jotenkin se, siinä on niin kuin riittävästi sitä semmoista niin kuin intohimoa ja, ja semmoista voimaa siinä ilmaisussa, että et se ei ole niin kuin semmoista himmailua ollenkaan, että siinä saa niin kuin ihan täysin palkein vetää. <löksetä> ja tota... Ja myös niin kuin just näyttämö ilmaisullisesti, että et ei tarvitse olla niin kuin semmoinen jotenkin niin kuin tämän päivän niin kuin se on semmoinen tietty kuulius ja jotenkin semmoinen, että vähän dissataan kaikkea. Niin ei, se ei sovi mulle. Että, mä oon niin kuin sille ihan satalasissa aina.
0: Sun sisarukset on vissi kaikki on muusikoita. Mitä teillä on kotona ollut kaurapuurssaan?
1: En mä tiedä, siis vanhemmat on, on, on kovia geenin siirtäjiä, koska he ei ole ammattimuusikoita, mutta, mutta sanotaan, että me ollaan semmoinen perhe, että meillä on myöskin kuvataiteet ollut voimakkaasti niin kuin läsnä ja mun isä on kuvataiteilija ja, ja sitten meillä on semmoista runonlausujan perinnettä siellä, että, että mun isä... Isä on äitinsä opettama, opettamana niin kuin lausuu runoja ja se, sekin on tavallaan, sehän on niin kuin vanha taidemuoto, joka niin kuin on, on häviämässä kanssa pikkuhiljaa. No toki kyllä sitä näyttelijät tekee edelleen, mutta, mutta kuitenkin, että et meillä on ollut nämä klassiset taiteet on ollut aina, Aina jotenkin, että meillä kuunneltiin, ei meillä kuunneltu Mattia ja Teppoa kotona, että, että tota Yle Ykköstä kuunneltiin ja, ja, ja sitten Georg Otsia ja Vesa Matti Loiri oli niinku kevyintä, mitä, mitä vanhemmat kunti Toki siis veljet kuuntelivat kyllä sitten rock'n'rollia, heillä on niin kuin bänditaustat ja, ja toinen veljeni niin Sauli on, on ihan täysin kevyen musiikin laulaja, mutta, tota, mutta että... Että nämä on ehkä semmoisia sisäsyntyisiä asioita, jotka sitten on vaan ruokkinut itse itseään ja sieltä se on, se, se on löytynyt se oma polku. Mm. Esi Luttinen, sulta taitaa olla tällä hetkellä
0: elämä aika kiireistä, koska on monen, monenlaista projektia menossa. bollywood opera. Tulossa ensi iltaan, ja sitten tähdet-tähdet ohjelmatelkkarin mm. puolella. Ensimmäinen putoamisviikko
1: niin. nyt menossa. Miten näin tiukka aikataulu No se on osittain myös niin sattumaa ja olosuhteiden pakkoa. Että et, et toki freelancerina on, on tosi korkea kynnys sanoa ylipäänsä ei asioille silloin, kun, kun kysytään. Että sitten asiat vaan sattuu pakkautumaan. Että tota, en mä ehkä nyt olisi halunnut tähän vielä tähän tähdet, tähdet aloitukseen näin kiireistä aikataulua me, muissa produktioissa. Tuossahan on myöskin tää barokkiopera opera Los Elementos, missä on ollut nyt tänä syksynä mukana. Eilen ja päivänä oli esitykset siitä. Mut sitten toisaalta jotenkin on ihan tosi olla niinku tämmönen superhektinen vaihe, koska sitten jotenkin tulee semmoinen niinku, että että kun mieli pysyy niin kuin ka- rauhallisena sen kaiken yläpuolella ja että eihän mä voi edes nyt hermostua. Että mä sanoin mun miehellekin tänä aamuna, että, että tota, et ei mulla voi mennä hermot, koska ne on jo mennyt. niitä ei enää niinku ole. Että nyt on vaan niinku, ei voi enää hermostua mistään. Että tota, mutta että... Siin vaan pitää pitää hiukan aivot järjestyksessä, että muistaa kaikkien näiden kappaleiden niin sanat ja koreografit, koska kaikessa on myöskin tanssia mukana sen laulun lisäksi ja tietysti sitten näyttämö lavatoimintaa ja muuta. Mutta tota, en mä tiedä, mä toivon vaan, että tuo että tota, tähdet tähdetkin nyt ei putoaisi ihan heti, koska, koska tästä hiukan nyt sitten jo rauhoittuu tämä muu homma, niin, niin ehtis keskittyä sit siihenkin, mutta... Mutta siitäkin mulla on ihan rauhallinen, sekin biisi on nyt jo ihan hallussa ja, ja esitys ja kaikkea. Et kyllä mä uskon, että asiat menee ihan hyvin, kun saa vaan nukuttua ja pysyy terveenä, ettei ei flunssaa pukkaa muuta. Niin. Mm.
0: Otsikoiden mukaan tähdet, tähdet, esitys viime viikolla suorastaan tihkuiseksiä. Meinaatko jatkaa samoilla linjoilla?
1: No nyt meillä on Suomi-rokki-jakso, että täytyy sanoa, että öö, se on ehkä... Se, se seksi on sitten toisenlaista kuin toi, toi Ameriikan poppimaailman, mutta tota, mut kyllä siis täpöllä, täpöllä vedetään sekin ja toki siis niin kuin sehän siellä on myös tulossa energiakappale, siis vihasen suomiroknaisen Maijan vilkkumaan ei, että et kyllä siinä on myös niin kaikki pelissä myöskin että tota, ehkä nyt ei seksillä ratsasteta niin paljon tällä viikolla, <tälillä> 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 mutta en mä tiedä, mä, mä oon jotenkin, mun ystävätkin, ystävät, kollegat sanoivat, että no sä oot ottanut nyt tommosen roolin, että sä oot operanäyttämölläkin niin kuin tavallaan se, se joka niin kuin vilauttaa vähän reittää, että tavallaan otetaan sieltä, sieltä niin kuin Amerikan pop-maailmassa, siis sehän on se, viestimaailmahan on pelkkää sitä niin kuin, niin kuin sieltä pole dancing niin kuin klubilta suoraan se liikemaailma ja kaikki, että, että tota, se nyt vaan on se juttu ja kokeillaan sitä nyt sitten operassakin, että miten se niin kuin, tavallaan pelaa, Et ei, ei mulla on niin kuin, ei, ei tavallaan mikään ei ole tabu siinä mielessä. Millainen tunnelma tuo tähdet-tähdet
0: tiimissä tai leirissä on? Onko se sellainen sisarellinen ja veljellinen tunnelma vai
1: onko se tiukkaa kilpailua? Siellä on nyt tosi hyvä meininki ainakin toistaiseksi, että, että tietysti kaikki on nyt, nyt vielä mukana kisassa tämän tulevan sunnuntain ja, ja sitten valitettavasti joku joutuu jo putoamaan. Mutta kyllä kyl semmoinen, niin mä luulen, että kaikki tietää niin tavallaan, että miten kovaa duuni tämä on, että, 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 että miten paljon tässä on ammatillisesti pelissä ja miten haastavaa olla live-lähetyksessä ja onnistua siinä. Ja sitten kun ollaan vielä pikkasen sen oman mukavuusalueen ulkopuolella, siis minä tietyllä tavalla kaikkein eniten. Mutta sitten mä, mä just niin kun sielläkin totesin, että ei siitä anneta mitään sympatiapisteet. Että se on niin kuin pakko vaan niin pärjätä, että se, kisaa kisa on lähtenyt, niin se tavallaan sen kisan kestäköön. Mutta että kyllä kaikki tsemppaa toisiaan tosi paljon ja... Mä luulen, että se on just tavallaan sit tietyllä tasolla, kun, kun tehdään pitkää päivää ja monilla on jo pitkät urat takana. Siis varsinkin tietysti näillä meidän niin sanotulla senioreilla, niin, niin ei siinä niinku tarvii enää kenenkään niinku paukutella Hekseleitä ja, ja diivailla. Että tota, päinvastoin, niinku, siellä, on, siellä on tosi kiva tsemppimeininki.
0: Joo. Sulla on, Essi, tosi paljon nyt rautoja tulessa monenlaista prokkista. Miten sä pidät huolta sun äänestä?
1: Että se jaksaa tämän kaiken. No niinpä, kyllä sitä täytyy koko ajan kuunnella. Että tota, kyllä sen huomaan silloin, kun se pikkasen alkaa väsymäänkin. Että sitten täytyy himmailla, täytyy säästellä harjoituksissa. Ja, ja kyllähän toki niin kuin tässäkin on kuitenkin kymmenen vuotta jo ammattilaisuraa ja, ja, ja monta harjoitustuntia niin vielä sitä ennenkin takana. Että kyllä sen äänensä tuntee aika hyvin ja osaa kuulostella sitä. Et tärkeintä on tietenkin pysyä terveenä, koska sitten kun tulee flunssa tai joku tauti, niin silloin, se, silloin, ei niin kuin, silloin sille ei enää niin kuin voi mitään paljon, että se ei ole oikein siitäkään kiinni, että, että tekniikka toimii tai että, että niin ei ole väsynyt. Mutta että et toki tässä on nyt monenlaista myöskin, että sekin seki on niin kuin haaste noin Mutta uni, uni on tärkeää, että et sitten vaan pitää niin kuin illalla pystyä rauhoittumaan ja sitten välttää niitä pöpöjä. Että tuossa oli eilenkin, oltiin sitä barokkiooperaa tosiaan esittämässä tuolla Porvoossa, niin meillä oli, oli ainakin kaksi oli kovassa flunssassa tuosta solistikaartista, niin sitten vaan niin koettaa jotenkin välttää niitä pisaroita. Eli, eli niin pidättää hengitystä, jos joku yskäsee ja käsien peseminen on, on se. Niin kuin, ja et sitten ei saa, ei saa koskea nenään eikä silmiin, että sieltä ne bakteerit ja virukset sitten menee tosi helposti tänne elimistöön. Sillä kyllä tässä on oppinut keinot elämän aikana. Tuossa on vieressä sinulle tuo käsidesipu, että sä voit
0: siitä ruiskauttaa vähän se kaikki meidän studion pöpöt sitten pois. Hei kiitos että pääsit vierailulle puheen iltapäivään. Mihin sun tie vie
1: tästä seuraavaksi? Mihin harjoituksiin? Nyt mennään Bollywood boomin viimeisiin harjoituksiin, Kaapelitehtaan Turbiinisaliin ja meillä on itse asiassa tänään jo ensimmäinen koeyleisö. Meille tulee, jos mä nyt oikein osaan sanoa, niin tulee tuolta Evitskuukista, tulee vastaanottokeskuksen väkeä, tulee katsomaan, mikä on musta tosi mahtava juttu. Se, että me voidaan nyt edes hetken lohtu ja, ja sitä iloa ja sitä niin kuin reipasta mieltä ja värikylläisyyttä tarjota, tarjota näille, jotka on siellä vastaanottokeskuksessa, niin viettävät päiviänsä, niin he saa nyt toivottavasti meillä menee sillä suht läpi tähän homma. nyt. Mä luulen, että niin viime tippaa menee huominen ensi ilta kaikki ne teknisiä ne säätöineen, mutta, mutta mä luulen, että... Että yleisö tulee kuitenkin viihtymään tänään iltanakin siellä. Eli turbinisalissa sitten huomenna pamahtaa Bollywood kaboom. Niin ja sitten sunnuntaina maja vilkkumaan ei. Kyllä. Essilustinen
0: Luttinen, <laughs> break a leg. Thanks a lot.